0: Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Buch Der große Kampf, heute das erste Thema, der Staat. Die Zerstörung Jerusalems. Und dazu begrüße ich auch herzlich alle unsere Zuseher im Internet. Wir gehen zurück in die Kirchengeschichte. 2000 Jahre. Jesus, als er mit seinen Jüngern am Tempel vorbeiging, haben die Jünger gesagt, ah, Schaumeister, was für Steine. Und dieser Tempel. 46 Jahre hat man an den Vergrößerungs-, Erweiterungsarbeiten zugebracht. Auf diesem Berg oben, dem Berg Zion, einst der Berg Moria, wo Abraham Isaak bereit war zu opfern. Der Berg, auf dem einst die ruhte, der Fuß der Leiter, als Jakob des nächtlichen Schlafes, gesehen hat, wie da die Engel auf und niedersteigen. Er sah die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Dieser Berg Zion, diese Zierde, ein Bauwerk von einer Größe, einer Pracht, diese vergoldeten Zinnen. Und wenn man auf dem Ölberg saß und das Sonnenlicht sich spiegelte in diesen Goldverzierten bereichen. Ah, das war. Das war einfach etwas, wo, wo man einfach hinschauen musste, ein Hingucker. Und die Jünger machen Jesus darauf aufmerksam. Und er sagt zu ihnen: Seht ihr das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen so wird. Matthäus Kapitel 24, Vers 2. Die Jünger sind geschockt. Denn Jerusalem ist die Hauptstadt, der Tempel, das Wahrzeichen, das Zentrum, der Kern des ganzen Landes. Und wenn jetzt das gesagt wird, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, da wissen die Jünger, das ist der Untergang unseres Volkes. Und als sie dann, vom Tempel sich wegbewegend, ins badal Kitron hinauf auf den Ölberg gehen und wie sie da oben sitzen und den Tempel betrachten, haben die Jünger eine Frage. Sage uns, wann? Wann? Wann wird das geschehen? Jetzt wollen sie es wissen. Sie fühlen sich bedroht. Sie sind unsicher geworden. Wann wird das geschehen? Und sie fragen noch in Matthäus 24, Vers 3. Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Wann passiert es? Was ist das Zeichen für das Weltende? Und dann beginnt Jesus in diesem Kapitel von Matthäus 24 seine große, große, große Endzeitrede. Und in dieser Endzeitrede sagt er, was alles so kommen wird. Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Naturkatastrophen ohne Ende, Überschwemmungen, Dürre. Vakane, Erdbeben, Feuersbrünste. Ja, es wird einem ganz schlecht dabei. Falsche Propheten, Irrlehren. Und dann sagt er, in Vers 15 von Matthäus Kapitel 24, Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung, stehen an der heiligen Stätte wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, als dann fliehe auf die Berge, wenn Judäa ist. Das war seine Aussage. Wenn ihr das Gräuelbild der Verwüstung stehen, seht an heilige Städte. Die römische Standarte, die römische Flagge, dem römischen Adler, war für die Juden ein Gräuel. Ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet. Das waren die Besatzer. Und wenn Jesus dieses, diesen Begriff gebraucht, Gräuelbild der Verwüstung, meint er die Römer. Wenn Rom Flagge zeigt, dann ist Zeit, dass ihr flieht aus der Stadt. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Haus zu holen. Das zeigt also Tempo, Tempo, Tempo. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück in die Stadt, seinen Mantel zu holen. Schau nur, dass du fortkommst. Es wird brandgefährlich. Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Winter und Sabbat. Bitte darum, dass das nicht zu diesen Zeitpunkten ist. Ein hochinteressanter Vers. Jesus sagt hier, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat. Er weist auf ein Ereignis, auf die Zerstörung Jerusalems. Auf ein Ereignis hin, das 40 Jahre in der Zukunft liegt. Und sagt, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat. Und so viele Kirchengemeinden, Kirchengemeinschaften, Religionen der christlichen Welt vertreten die Lehre mit Jesus, wurde der Sabbat in den Sonntag verändert. Nichts ist verkehrter als das. Es kam erst 300 Jahre nach Jesus. hätte Jesus hier gesagt, bittet, dass eure Flucht nicht geschehen. Sonntag! Er sagt, bittet, dass es nicht am Sabbat sei. Bieten sollen wir den Himmel drum. Dann spricht er von einer großen Bedrängnis. Und dann verquickt er die Ereignisse über der Zerstörung Jerusalems mit den Ereignissen, die am Ende der Zerstörung dieser Welt sind. Das heißt, die Zerstörung Jerusalems, was da beschrieben ist, ist ein Prototyp, Typos, ein Gleichnis für das, was mit Weltuntergang sein wird, was dort geschehen wird. Und damit ist dieses Ereignis hochbrisant. Nun, Jesus hat die Zerstörung vorausgesehen. Beim Sonntag Einzug in Jerusalem. Jesus reitet auf einem Esel, das Zeichen, dass ein jüdischer König seinen Amtsantritt bekundet. Und das war vorausgesagt durch den Propheten Zachariah. Sieh, dein König kommt zu dir und reitet auf einer Eselin, dem Füllen. Das Ereignis, dieser Einzug in Jerusalem, war für die Jünger, für die Nachfolger. Von einer Freude ohne Gleich. Und das Ganze begann vom Ölberg aus. Und als der Blick hier auf den Tempel frei wird, dass sie diesen Abhang gerade im Begriff sind, hinunterzugehen, wo um man also genau vor sich den Tempel sieht, dem Tal dazwischen, hält Jesus inne. Alle bleiben stehen, schauen auch. Prachtvoller Anblick. Klar, Jesus bleibt stehen, der Tempel, er will das anschauen. Und wie er das so schaut, beginnt Jesus mit einer Heftigkeit zu weinen. Dass alle verblüfft sind. Zuerst denken sie, er ist übermannt, weil wir ihm so zujubeln. Mit Halleluja und Hosianna und Palmzweige abgeschnitten werden und Gewänder auf dem Weg gebreitet werden. Es ist etwas anderes. Jesus hat gerade in die Zukunft geblickt. Und bei diesem Zukunftsblick in die Ferne, hat Ferngesehen, Echtes Fernsehen. Zukunftsehen. Bei diesem Blick in die Zukunft hat er gesehen, wie die Römer kommen. Die Stadt umzingeln, belagern und ihr den Gar machen. Die Einwohner niedermetzeln, den Tempel zerstören. Bis auf die Grundmauer. Als Jesus das sieht, beginnt er heftig zu weinen. Und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. In einer Woche ist er tot. Nicht einmal. Erster Tag der Woche, beim Sonntag, kein Freitag. Aber deswegen weint er nicht, weil sie ihn töten, sondern er weint, weil sie ihn dadurch verwerfen und damit ihr Untergang besiegelt ist. Der Untergang Jerusalems, der Untergang des Tempels, der Untergang des Volkes und ihr ewiges Heil sie dabei verlieren. Er sieht ihren Totaluntergang, ihre Totalvernichtung. Das sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Bruthenne, ihre Küken. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Jesus tut nichts gegen unseren Willen. Wenn du nicht willst, dann lässt er dir deinen Willen. Aber natürlich auch mit allen Konsequenzen. Und er weint dabei. So wie du weinst, wenn du Vater oder Mutter bist, Kinder hast, die heranwachsen und du siehst, wo die sich hin entwickeln. Du weinst. Sie bereiten sich selber viele Schmerzen wenn sie diesen Weg so verfolgen, diesen negativen. Aber du weinst. Du siehst schon am Anfang des negativen Weges, was am Ende rauskommt. Und darum weinst du. Und Jesus kann nicht anders, weil er uns liebt. Wir sind seine Geschöpfe, seine Kinder. Er möchte, dass wir in Ewigkeit bei ihm leben. Aber manche sind so unterwegs. Oder besser gesagt, so. Ja, wo wirst du dann landen? wenn die Augen verblendet sind. Auf diesem Berg, auf diesem Tempelberg, hatte man jahrhundertelang, täglich, das Blut der geopferten Lämmer in dieses Heiligtum gebracht. Dieses Blut hat hingewiesen auf den, von dem Johannes der Täufer gesagt hat, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Sie begreifen es nicht. Sie begreifen es nicht, weil sie sagen sich, und ich tue, was ich will. Und dieser Messias, der da sagt, er sei der Messias, und sie erkennen es auch aufgrund der ganzen Wunder, aber sie wollen trotzdem nicht. Sie wollen nämlich im Sattel bleiben, an der Macht bleiben und damit beschleunigen sie ihren Untergang. Was für ein verblendetes Volk. Was für ein verblendetes Volk. Der Himmel hat ihnen die beste Gabe des Himmels geschickt. Und die Führungsschicht hat es abgelehnt. Wahnsinn. Verrückt. Wie heißt es in diesem Bibeltext? Israel ist der Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Jesaja 5, in den Versen 1 bis 4 ist das beschrieben. Alles hat Gott unternommen an seinem Weinberg. Zaun herumgemacht, Turm gemacht, gejätet. Alles gepflegt, beschnitten. Wenn es dann um die Früchte geht, die Diener kamen, die Propheten, wurden sie umgebracht. Darum hat Jesus dieses Gleichnis erzählt, vom Weinbergbesitzer, der es am Pächter gibt. Pächter sind die Juden. Und als sie dann die Früchte holen wollen, die Diener, abgesandt vom Besitzer, werden sie umgebracht. Das hat uns zuletzt sandt er seinen Sohn und sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Das ist der Erbe, den bringen wir jetzt um. Und Jesus fragt die Pharisäer in Schriftgelehrten, die Mitglieder des Hohenrats. Was wird der Besitzer, nämlich Gott, mit diesen Pächtern tun? Den Israeliten, den Juden. Sie merken aber noch nicht, wovon er spricht. Und sie sagen, Oh, er wird sie übel umbringen. Nicht nur umbringen, übel wird er sie umbringen. Und dann schaut sie Jesus tief an. Er schaut ihnen tief in die Augen. Und auf einmal begreifen sie es. Hah! Der redet von uns. Und dann sagen sie, das möge nur nicht geschehen. Das wollen sie nicht. Dass sie dann übel umgebracht werden. Es ist ein Bumerang. Es kommt zurück, was sie Angerichtet haben. Jesus überblickt den Zeitenfluss, den Fluss der Zeit. Er sieht in die ferne Zukunft. Er sieht die Zerstörung Jerusalems. Er sieht die Zerstörung dieser Welt. Und alles fließt ein in dieses Kapitel von Matthäus 24. Der erste Tempel war tausend Jahre zuvor unter Salomo erbaut war. David hat alles an Baumaterial angesammelt. Hätte so gern selber gebaut. Salomo hat es dann ausgeführt. Und dann war er zerstört war. 586 vor. Und dann war er wieder aufgebaut war. Zwischen 520 und 516 vor so ein Wunder, dass ein diesen Erlass rausgegeben hat. Drei Erlässe gab es von drei Perserkönigen Chiros, Darius und Ataxerxes Langimanus. 457 vor Christus. Wo dann die Stadtmauer wieder aufgebaut werden konnte. Durch Nehemia Wunder. über Wunder Nun, diese Ankündigung damals, 520 vor Christus durch die Propheten Sachaja und Haggai, wo gesagt wurde, und dieser zweite Tempel wird herrlicher werden als der erste. Und er wurde vom, vom Glanz der Materialien her aber nicht herrlicher. Warum wurde er herrlicher? Weil der zweite Tempel geehrt wurde, durch den Besuch dessen, der der höchste des Universums ist. des Sohn Gottes. Und dadurch wurde der zweite Tempel herrlicher als der erste. Als man begonnen hat, den zweiten zu bauen, die kleinen Anfänge, im Brandopfalter da weinten die, die den alten Tempel gesehen haben. Über diese kümmerlichen neuen Anfänge. Es wurde auch ein wunderschöner Tempel. Aber herrlicher wurde er, weil Jesus in ihm einkehrte. Das brachte ihn dazu, herrlicher zu sein, als der Tempel den Salomo errichtet hat. Diese Zukunftsweissagungen flieht vor diesem Gräuel der Verwüstung. Das war jetzt etwas Besonderes. Wenn wir das auf der Landkarte so ein wenig betrachten. Wir sehen hier auf dieser Karte die Ausdehnung des Römischen Reiches hier um das Mittelmeer. Und hier das kleine Judäa mit Jerusalem. Und wenn man jetzt das kleine Volk der Juden angesichts dieses riesigen Römerreiches betrachtet, da muss man sich natürlich fragen: Mit diesen Römern ist es besser, sich gut zu stellen. Diese großen Mächtig, die verfügen über endlose Reserven. Da ist es besser, man gibt klein bei. Denn was soll jetzt so ein kleines Fältchen gegen diese? Übermacht. Die haben schon ganz andere Völker unterworfen. Und dann so ein kleines Judäa. Das war jetzt also ein, ein Nichts, ein drei Käse hoch im Vergleich zum römischen Weltreich. Und diese Ankündigung, dass die Römer kommen werden, der Gräuel der Verwüstung. Jesus sagt, wenn ihr das seht, die römische Flagge. Wenn die anmarschiert, diese römische Armee, dann nichts für weg. Jetzt war es aber so, als dieser General Zestus sich Jerusalem näherte und die Stadt umzingelte. Ja, wieso ist er jetzt raus? Jesus hat gesagt, wenn ihr das seht, nichts wie raus, aber wie sollst du raus, wenn die die Stadt von allen Seiten belagern? Sie kommen von allen Seiten. Wie sollst du jetzt fliehen? Und dann passierte etwas Seltsames. Dieser General Cestius macht etwas völlig Unerwartetes. Er hebt diese Belagerung Jerusalems, das war beim Laubhüttenfest, die Stadt war gerammelt voll mit Pilgern, hebt dieser römische General die Belagerung wieder auf. Unerklärlich. Und der zieht sich wieder zurück. Die Juden, wie die sehen, die Römer gehen, stürmen sie mit ihrer Armee hinterher und bekämpfen diese Nachhut. Die Römer können sich kaum zurückziehen. Aber jetzt sind die Juden beschäftigt, die Römer beschäftigt und jetzt ist die Gelegenheit. Die Christen, in Anbetracht dessen, was sie von Jesus gehört haben, verlassen jetzt die Stadt. Die Römer waren gekommen, man hat die römische Flagge gesehen, Kräuel der Verwüstung, dann fliehe, sagt Jesus. Die Römer, Aber da kommst nicht mehr raus. Die Römer ziehen sich wieder zurück unter Zestius. Die Juden hinterher, die Armee. Und in dieser Zeit, aus diesem Zeitpunkt, haben die Christen freie Bahn. Denn Juden und Römer sind miteinander beschäftigt, kämpfen. Jetzt können sie unbemerkt, ohne dass sie jemand dran hindern kann, aus der Stadt fliehen. Und sie fliehen über den Jordan, ins heutige Jordanien, nach Pella. Und dann sind sie weg. Und manch einer wird vielleicht gedacht haben, schade, darf ich ein Haus, durch meinen Hausrat? Was lasse ich da alles zurück in Jerusalem, in dieser starken Festung? Aber Jesus hat gesagt, also fliehen wir. Und als sie dort im Peller sind, sind sie sicher, es dauert nicht lang. Und die Römer kommen zurück, diesmal unter Titus. Sie belagern die Stadt und lassen keinen mehr hinaus. Spüren wir, wie hier der Himmel eingegriffen hat? Spüren wir es? Jesus sagt: Wenn ihr die Flagge seht, flieht. Ja, es geht nicht. Die haben schon alles umzingelt dann führt er das so, dass sich die noch einmal zurückziehen. Dass die Christen raus können. Als dann Jerusalem belagert und schließlich zerstört wurde, kam kein einziger Christ ums Leben. Kein einziger. Sie sind alle rechtzeitig draußen. Weil Jesus das angekündigt hatte. Flieht! Wenn ihr das seht, dass die Römer kommen. Nun, da das ja ein Bild ist, ein Typos, ein Gleichnis für den Weltuntergang, was sagt uns das? Damals, bei der Zerstörung Jerusalems, kam nicht ein einziger Christ ums Leben. Die, die darum gebetet haben, dass es nicht am Sabbat ist. Sagt uns das was für die letzte Phase der Weltgeschichte? Da wird auch kein einziger echter Nachfolger Jesu umkommen, wenn Jesus kommt und diese Welt untergeht. Denn er wird, und das sagt er hier in Matthäus 24, seine Engel aussehen. Es geht ja drunter und drüber zu der Zeit. Ab Vers 29 in Matthäus 24. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern. Der Mond wird seinen Schein verlieren. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Ich wundere mich schon lang, warum unser Planet so unbeirrt seine Bahn zieht. Wie auf Schienen. Dreht sich um die eigene Achse. Fliegt durch dieses Weltall. Und braucht auf die Millionstel Sekunde genau gleich lang. Jedes Jahr, um die Sonne zu umkreisen. Das machen wir mal nach. Ha, genau gleich lang. Komplett auf Spur. Wo, wo, wo ist die Spur? Dreht sich um die eigene Achse und dreht sich gleichzeitig, bewegt sich um die Sonne. Die Revolution umkreisen. Aber diese Kräfte der Himmel, die werden ins Wanken kommen. Unter Garantie. Die kommen ins Wanken. Vers 30. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Die Jünger haben mich gefragt: Was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt? Jetzt gibt es Zeichen. Das Zeichen des Menschensohns am Himmel: Was ist das für ein Zeichen? Dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels. Mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und jetzt, warum kommt keiner seiner echten Nachfolger um? Wenn er kommt, dann kommen alle um in diesen Naturkatastrophen, die als Begleiterscheinungen seiner Wiederkunft hier auftreten. Die Lufthülle wird entweichen. Nein, ja, dann ist vorbei. Nur das reicht schon. Ja und wie, wie können wir dann hier überleben? Ja hier nicht. Wir müssen abgeholt werden. Entfernt von hier, abtransportiert, in sicherere Gefilde. So wie die ersten Christen damals nach Pella geflohen sind im heutigen Jordanien, werden wir dann von den Engeln abgeholt. Das heißt hier, Vers 31, und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln, von den vier Winden, von den vier Himmelsrichtungen her, also von jeder Seite. Von einem Ende bis zum anderen. Wird keiner übersehen. Die Engel sammeln die getreuen Nachfolger Jesu ein. Bist du dabei da? Was ist das Ticket für die Wolke? Wie kommst du auf die Liste der Engel? Auf diese Liste, die der Himmel den Engeln gibt. Wie kommst du da Wenn du hier und jetzt und heute zu dem, der das alles geschaffen hat, eine Beziehung aufpasst, eine Freundschaft, ein Liebesverhältnis. Wenn du mit Jesus ins Reine kommst. Wenn du ihm Verzeihung bittest für all das, womit du ihm wehgetan getan hast. Wenn du ihn lieb gewinnst, so wie Petrus den Jesus fragt nach der Auferstehung, wo er ihm erscheint am See Geneserin. Petrus, hast du mich lieb? Dreimal, fragt ihn der Herr. Dreimal, hast du mich lieb? Dreimal, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Die Frage ist die entscheidende Frage, die dir gilt. Dass Jesus dich fragt. Hast du mich lieb? Und wenn du diese Frage, wie Petrus, beantworten kannst, Herr, du weißt es, dass ich dich liebe. Er weiß nämlich auch, wenn du ihn nicht lieberst, Er weiß es. Die Einleitung, Herr, du weißt es, die gilt für jeden Menschen. Nur der Schluss ist ein anderer. Petrus sagte, Herr, du weißt es, dass ich dich liebe. Ich hoffe, das ist bei dir auch so. Sonst fang heute noch an. Schau dir die ganze Serie an. Schau dir den dritten Teil dieser Serie an, über das Leben Jesu, dass du mal ihn kennenlernst, damit du dabei bist, wenn er kommt. Nicht ein Christ kam um, bei der Belagerung Jerusalems. Titus, als er vom Ölberg die Stadt betrachtet hat und den herrlichen Tempel, gab er den strikten Befehl an seine Truppe, an seine Armee, den Tempel nicht anzurühren. Befehl des Generals, des Feldherrn. Und bei den Römern war Zucht und Disziplin und Ordnung, sonst warst du gleich tot. So, dass die Stadt so lang belagert wird und die verlauter Hunger nicht mehr weiter können. wird schließlich der Tempel angegriffen und dann besiert etwas. Jesus hat gesagt, hier bleibt nicht ein Stein auf dem anderen. Der General sagt, der Tempel wird nicht berührt. Er wollte natürlich dieses prachtvolle Bauwerk, dieser römische General, für die Nachwelt erhalten. Die Römer waren ja nicht gekommen zu zerstören. Sie wollten nur die Juden besiegen, aber nicht herrliche Bauwerke zerstören. Wie können sie dann ja auch genießen. Nun, ein General beschließt, dass dem Tempel nichts geschieht. Jesus hat gesagt, es bleibt nicht ein Stein auf dem anderen. Was passiert jetzt? Als sich der General abends in sein Zelt zurückgezogen hatte und den nahmen die Juden, einen Ausfall aus dem Tempel und griffen die Soldaten draußen an. Nun, no. die Römer schlagen zurück, nähern sich dem Tempel und in diesem Handgemenge wird von einem römischen Soldaten eine Feuerfacke hineingeschleudert in den Tempel. Und unmittelbar darauf stehen die mit Zedernholz getäfelten Räumlichkeiten in Flammen. Titus eilt mit seinen Obersten herbei, mit seiner Elitetruppe, den Besten der Besten. Und er befiehlt den Soldaten, die Flammen zu löschen. Seine Worte bleiben unbeachtet. Die Legionäre, in ihrer Wut, schleudern weiter Feuerfackeln in die Gemächer des Tempels. Dort haben sich viele zurückgezogen, haben dort Zuflucht gesucht. Und sie metzeln die nieder, dass das Blut wie Wasser die Tempelstufen hinunterrennt. Tausend. Aber Tausende von Juden kamen um. Und Titus war es unmöglich, der Wut dieser Soldaten Einhalt zu gebieten. Er schaffte es nicht. Er, der General, da war so eine Wut, so lange die Belagerung. Hat sich so lange hinausgezögert. Und jetzt, jetzt. Die, die Römer waren aufgrund dieser, dieses langen Hinhaltens mit so einer Wut unterwegs, sie nur mehr in blinder Zerstörungswut unterwegs waren. Jesus hatte es vorhergesagt. Das ganze Gebäude stand in Flammen, brannte bis auf die Grundmauern nieder. Was noch stand, wurde abgerissen. Wir ahnen ja nicht, dass auf diesem Planeten die Engel Gottes, der Geist Gottes, vieles mildern. Wir wundern uns, wie viel Kriege es sind. Würden wir den Vorhang sehen zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt, dann würden wir feststellen, was würden wir dann sehen? Dass viel öfter ein Krieg verhindert wird, als dass er zugelassen wird. Es würde auf diesem Planeten viel, viel mehr Kriege geben, wenn nicht der mäßigende Einfluss des Geistes Gottes die Gemüter besänftigen würde. Viel mehr wäre hier noch an Kriegen. Das ist nur mehr eine Winzigkeit, die noch übrig gelassen wird. Im Verhältnis zu dem, was hätte stattfinden können an Blut vergießen. Am Schicksal Jerusalems können wir das Los einer Welt sehen, die Gottes Barmherzigkeit von sich weist und sein Gesetz mit Füßen tritt. Was ist der Punkt? Diese Welt geht unter, wenn man den der sie geschaffen hat, nicht mehr ehrt. Man ehrt ihn nicht mehr als Schöpfer. Man überträgt dem Zufall die Ehre. So klar im Laufe von ein millionen ist das halt so zufällig geworden. Aus dem Nicht. Und der, der es gemacht hat, dem wird nicht die Ehre gegeben. Und das bringt den Untergang für diesen Planeten. Denn die letzte Warnung in Offenbarung 14, Vers 7 betet an den, der gemacht hat. Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Ein Engel fliegt durch den Himmel, der das verkündet. Die letzte Warnung an eine untergehende Menschheit. Und dann fügt er hinzu, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Wohl uns, wenn wir uns jetzt entscheiden, für das Wahre, das Edle, das Gute, das Schöne. Entscheide dich für Jesus. Beginne ihn zu betrachten. Und du kannst sicher sein, dass dir nichts passiert, wenn diese Welt untergeht. Amen. Unser Vater, der du im Himmel bist, du hast uns deinen Sohn gesandt, um diese Welt zu retten. Und du, Herr Jesus, kamst in dein Eigentum. Aber deine eigenen Leute, dein Volk, die Seinen, nahmen ihn nicht auf. Wie Johannes schreibt im ersten Kapitel seines Evangeliums. Du hast darum gerungen, wie eine Bruthenne, die ihre Küken sammelt. Aber sie haben nicht gewollt. Darum ging Jerusalem unter. Sie haben nicht gewollt. Ob oh, bewahre uns davor, dass wir es so verkehrt unseren Willen einsetzen. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. So hast uns das gelehrt, Herr Jesus. Und das ist der Weg zum Sieg. Hab Dank dafür.